0: El Rincón de Aquiles Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor Con David Valero y Sergio San Juan Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Charlie Munger tiene una frase que viene a decir algo así Evitar la estupidez es más sencillo que ser inteligente Razonar bien aunque es un tema muy interesante y que seguro tocaremos en el podcast, es mucho más complicado que razonar mal. Por eso, en el episodio de hoy vamos a darle la vuelta al problema y a conocer cómo y por qué razonamos mal. Y de paso, conoceremos algunos de estos errores al razonar. Te voy a hacer un spoiler y es que eso precisamente es lo que es una falacia, un error al razonar. Pero antes de meternos en harina, hay que tener claro el significado de algunas palabras que vamos a usar en este y en próximos episodios sobre falacias. David, por favor, ilumínanos.
0: Pues Sergio, el primer concepto es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la habilidad para pensar de forma clara y racional sobre lo que hacemos y lo que creemos. Después, y aunque ya te hemos hecho spoiler antes, está el concepto de falacia. Las falacias es un mal razonamiento, que parece uno bueno normalmente suelen ser argumentos mal construidos. Parecen válidos, pero no lo son. No confundir con los sesgos cognitivos, que son errores en nuestro proceso mental que nos lleva a actuar de forma irracional. De hecho, hablamos de ellos con Ramón Nogueras en el episodio 66. Y para acabar, ¿qué es eso de argumento? Bueno, pues un argumento viene a decirnos que es el razonamiento por el que tratamos de demostrar nuestra idea. Es decir, ¿Cómo mediante la razón demostramos la validez o no de una idea? Vamos, que una falacia es una demostración errónea de una idea. Forma parte del pensamiento crítico y la mayoría de veces es un mal argumento. ¿Ves cómo eran importantes estas tres palabras? Con ejemplos, todo se entiende mejor, Sergio. ¿Cuántas veces has escuchado el típico Esto es así porque lo dice mi padre? ¿Esto es una falacia o no, Sergio? Cuéntanos.
1: Pues bueno, David, si analizamos esta frase, por una parte tenemos el esto es así, que sería la idea que queremos demostrar. Y por otra tenemos porque lo hice mi padre, que es la demostración o el argumento de por qué esto es así. Y si es una falacia o no, depende de si la demostración es correcta o errónea. En este ejemplo concreto, claro que se trata de una falacia. Es una falacia ad verecundiam. Ojito al nombre, ¿eh? Como la idea está respaldada por una autoridad, en este caso mi padre es cierto, pero no. No es cierto porque lo diga mi padre. Tu padre también se puede equivocar. Ojo, que tampoco es erróneo, que entonces estaríamos cayendo en otra falacia. David, no sé tú, pero a mí me la han colado a esta falacia de pequeño muchísimas veces. Y bueno, como tú verás, herido oyente, la falacia es algo del día a día. No sirve solo para debatir mejor, como comentamos en el episodio de hace dos semanas, el 69. También sirve para, primero, que si alguien intenta colárnosla de forma intencionada o sin quererlo, sepamos detectarlo y no caigamos en la trampa. Y segundo, que a la hora de tomar decisiones o resolver problemas, seamos capaces de reconocer los errores más comunes de nuestro razonamiento, sobre todo para no caer en ellos. Bueno. Esto de conocer los errores en nuestro razonamiento, como habrás intuido, no es cosa de un episodio y tiene pinta de que va para largo. Ahora que ya tenemos la base sentada, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el padre de la lógica y de las falacias, el gran Aristóteles. David, por favor, preséntanos al Tito Aris.
0: Aristóteles, o Aris, para los amigos, fue alumno de Platón y maestro del gran Alejandro Magno. Y sigue siendo, más de 2.500 años después de su muerte, uno de los pensadores más influyentes de Occidente. No le hacía ascos a ninguna rama del saber y revolucionó re muchos campos del conocimiento como la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la política, la estética, la retórica, la física. Bueno, y así podemos tirarnos, Sergio, hasta todo lo que queda de episodio. Pero no. Es más interesante saber... ¿Cómo conocía el mundo este filósofo? Para Aristóteles el conocimiento proviene de la experiencia, que junto al razonamiento y la lógica nos permite adentrarnos en la filosofía y la ciencia. Fue el propio Aristóteles quien realizó la primera investigación de forma sistemática de lo que es y lo que no es, un razonamiento correcto. En su obra Refutaciones sofísticas identificó 13 tipos de falacias que veremos en profundidad al final de este episodio. Pero antes hay que saber cómo nos equivocamos al razonar. Según Aristóteles, hay dos tipos de errores al razonar. El primero es que deducimos a partir de algo que no se ha demostrado como verdadero. Imagínate que la gente dice que los unicornios existen. Construir un argumento a partir de ello es erróneo, porque el punto de partida está mal. El segundo error al razonar es que el punto de partida es verdadero, pero fallamos a la hora de llegar a las conclusiones. Estas son las llamadas falacias por deducción. Por seguir con el ejemplo del unicornio, Sergio, los caballos existen, los cuernos también existen. Por lo tanto, los unicornios, que son caballos con cuerno, existen. Hemos deducido de esa manera erróneamente que porque existían caballos y existan cuernos, pueden existir caballos con cuernos.
1: Pues sí, David. Y para quien no esté familiarizado con el término deducción, podemos entender una deducción como una afirmación que es el resultado de otra. Es decir, que tenemos una afirmación que proviene de otra anterior. Por ejemplo, veo un perro por la calle y aunque no le vea, deduzco que tiene dueño. De la afirmación, hay un perro, he deducido que ese perro tiene dueño. Creo que con esto se entiende ya la parte de deducción. Y, vale, ahora que has entendido lo que es deducción, tienes que entender también que tampoco está libre de fallos. Para Aristóteles la deducción puede fallar por tres sitios. El primero, las premisas no nos llevan a la conclusión. El segundo, que la conclusión es igual que las premisas. Y el tercero es que la conclusión no está causada por las premisas. Vale. Ahora creo que ya conocemos un poquito mejor a Aristóteles y nos hemos acercado a su forma de pensar. Y para conocer las falacias, que recordemos que son errores en el razonamiento, tendremos que saber antes qué es un buen argumento y qué es un mal argumento. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta es que para demostrar que un argumento es verdadero, tienes que presentar pruebas. ¿Qué es una prueba? Es aquel conocimiento que demuestra algo. En cambio, para demostrar que un argumento es falso, necesitamos refutarlo. ¿Qué es una refutación? Es una prueba contraria al argumento que se nos ha presentado y algo importante a la hora de presentar pruebas o refutaciones. No podemos contradecirnos. Si hay dos opuestos, uno tiene que ser verdad y otro tiene que ser mentira. A ver si David puede ilustrarnos con un ejemplo.
0: Vamos con ese ejemplo, Sergio. Que tengo un perro y que no tengo un perro, no pueden ser ciertas a la vez. O tengo un perro, o no tengo un perro. Eso es de cajón de madera de árbol. Tampoco podemos caer en la falsa dicotomía. No todo es blanco o negro, ni todas las cosas se reducen a dos opuestos. El mundo es mucho más complejo. De hecho, esto sería una falacia, concretamente la del falso dilema. Para Aristóteles una falacia es una mala deducción que parece buena. Por aquí ya tenemos claras las apariencias, ya lo sabes. Sabemos que nos engañan y en los razonamientos no iba a ser menos. Lo que parece un razonamiento correcto puede ser erróneo. De hecho, este tema lo tratamos en el episodio 63, donde hablamos de las diferencias entre el ser, tener y parecer. Lo mismo ocurre con las refutaciones. Pueden existir refutaciones aparentemente correctas que no lo sean en realidad. Vamos, que alguien puede aparentemente haber destruido nuestra idea, pero la realidad es completamente distinta. Tanto los razonamientos como las refutaciones pueden ser víctimas de las falacias.
1: Pues sí, David. Y de entre las falacias, Aristóteles las divide en dos grupos. El primero son las que dependen del lenguaje y el segundo las que no dependen del lenguaje. La verdad que no se complicó mucho. Y después de este largo camino y con las bases bien asentadas, ya podemos por fin conocer las trece falacias propuestas por Aristóteles. Vamos a empezar por las que dependen del lenguaje. Pero antes hay que tener una cosa en cuenta, y es que uno de los fundadores del empirismo, conocido como el padre del liberalismo clásico, tiene una frase que recoge esta idea de los malentendidos a la perfección. Habría muchas menos disputas en el mundo si las palabras se tomasen por lo que son, solamente signos de nuestras ideas, no las ideas mismas. Os estoy hablando de John Locke, del que hablaremos en próximos episodios sobre falacias. Pero hoy no es él el protagonista. Dentro de las falacias que dependen del lenguaje, Aristóteles distingue seis tipos. La primera, la falacia de acento. En función de dónde pongamos el énfasis en una frase, estaremos dando a entender que la frase significa una cosa u otra. Con ejemplos se entiende todo mejor. Así que estate muy atento a cómo voy a entonar esta frase. Yo no jugué el partido ayer. Parece, como te acabo de contar la frase, que quien jugó el partido fue otra persona, porque hecho énfasis en el yo. Vamos con esta misma frase dicha de otra manera. Yo no jugué el partido ayer. Parece que que no jugué el partido, en negativo. Vale. Y si ahora te digo, yo no jugué el partido ayer, como que estoy dando a entender que hice otra acción, que por ejemplo estuve en las gradas viendo el partido. Si en cambio te digo, yo no jugué el partido de ayer, te estoy dando a entender como que jugué otro partido. Y si en cambio digo, yo no jugué el partido ayer, te estoy dando a entender, haciendo ese énfasis en ayer, que lo jugué otro día. David, después de ver esta falacia, ¿qué más falacias dependen del lenguaje?
0: Pues, Sergio, la segunda falacia relacionada con el lenguaje es la falacia de anfibología. Se da cuando utilizamos una frase que, sin contexto, puede significar varias cosas a la vez. Es una falacia porque la estructura sintáctica es ambigua. Esto quiere decir que la frase puede significar varias cosas al mismo tiempo. Vamos con un par de ejemplos para que lo entiendas mejor. Sergio estuvo con Julián en su casa. ¿En casa de quién? ¿De Sergio o de Julián? Imagino que de Sergio porque no sale de casa. Pero quien no tenga el contexto, ¿qué? Vamos con otro ejemplo. El perro de Julián. ¿Nos referimos a la mascota de, la mascota de Julián? ¿O estamos faltando a Julián llamándole perro? Ahora que ya tienes claro esta falacia de anfibología, vamos a pasar... a a la de equivocación. La falacia de equivocación también utiliza una ambigüedad, pero esta vez en un término o una frase. Es decir, que razona a partir de un mismo término, pero lo emplea con significados diferentes. Escucha este ejemplo. La felicidad es el fin de la vida. El fin de la vida es la muerte. La felicidad es la muerte. En la primera frase utilizo fin como objetivo o propósito. En la segunda, como el momento en el que acaba algo. Al mezclar ambos significados, en mi razonamiento estoy cayendo en una falacia. La cuarta falacia, que depende del lenguaje, es la de composición, donde transferimos las características de una parte a un todo. Por ejemplo, si te digo, todos los miembros del equipo son buenísimos, el equipo es buenísimo, pues no tiene por qué. Los miembros pueden llevarse entre sí como el culo, por ejemplo, y, aunque sean buenísimos por separado, que el equipo sea un mojón de pato. De hecho, Sergio, creo que la quinta falacia es muy
1: parecida, ¿no? Pues sí, David, la quinta falacia relacionada con el lenguaje es la falacia de división y sigue un razonamiento idéntico al de composición, pero a la inversa. Es decir, que transferimos las características de un todo a una de las partes. Por seguir con el mismo ejemplo que has puesto tú, David, Seguimos con el equipo es buenísimo, ¿vale? Que era la conclusión de tu anterior razonamiento. Y ahora tenemos que el equipo es buenísimo. Como estás en el equipo, eres buenísimo. Y de nuevo, no tiene por qué. Lo mismo, eres un paquete, pero el resto del equipo es increíble. Igual que no podemos extrapolar del individuo al conjunto, tampoco podemos extrapolar del conjunto al individuo. Si caes en estas dos falacias de composición y de división, es porque no te has escuchado la entrevista con Javier González Recuenco, donde nos explicaba que un sistema complejo no es la suma de sus partes. Eh, para todos los que no lo hayáis escuchado, es el episodio pasado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo complejo. La sociedad no es la suma de los individuos. No podemos olvidarnos de que interactúan entre sí. El factor X que llamaba Javi es fundamental para conocer cómo funcionan los equipos de personas. Un equipo es mucho más que la suma de las capacidades de sus miembros. Después de esto, pasemos con la sexta falacia que depende del lenguaje, que es la falacia de la figura literaria. En esta falacia confundimos el significado literal de las palabras con el metafórico o el figurativo. Aquí el amor tiene muy buenos ejemplos, que seguro que has escuchado alguna de estas frases. Si tu amigo te dice, estoy loco por ella, suele significar que está enamorada de ella. No que esté loco en el sentido literal de la palabra, aunque también pueda estarlo, ojo. Otro ejemplo sería, me partió el corazón. No es que te ha separado el corazón en dos, sino que estás emocionalmente afectado por lo que ha pasado con esa persona. Confundir el significado, en este caso metafórico, con el literal es incurrir en una falacia. Y ahora, David, que ya conocemos las seis falacias del lenguaje, pasemos a las que no dependen del lenguaje.
0: Pues Sergio, la primera es la falacia de accidente. La falacia de accidente se comete al generalizar un caso particular. Pegar a alguien es un delito. Los boxeadores se pegan. Por lo tanto, los boxeadores cometen un delito. Estamos extrapolando una regla común y aceptada. Pegar a alguien es un delito a un caso particular, como es el boxeo, de manera errónea. Como ves, este tipo de falacia se deja el contexto en casa la segunda es la afirmación del consecuente. Se le llama también error recíproco porque afirmamos que la consecuencia de una causa implica la existencia de esa causa. Te pongo un ejemplo que seguro que lo entiendes mejor. Si trabajo, estoy cansado. Como estoy cansado, he trabajado. La segunda frase da por hecho de que como el trabajo es una causa de estar cansado, estar cansado implica necesariamente haber trabajado pensamos que estar cansado solo tiene esa posible causa, lo cual es un error en la mayoría de ocasiones. La mayoría de consecuencias tienen multitud de causas. Por ejemplo, puedo estar cansado porque he tenido que hacer un viaje largo para ver a mi familia, lo cual no tiene nada que ver con el trabajo. La tercera, Sergio, es la falacia de accidente inverso. La falacia de accidente inverso, en lugar de lo general a lo particular, como la falacia de accidente, sigue el camino inverso, de lo particular a lo general. Esto, sobre todo, se puede observar en aquellas personas que venden o cuentan su receta del éxito. Su receta del éxito no es la receta de el éxito. Lo que a uno le sirve puede que a ti no te sirva. Ojo, su receta del éxito puede que les haya funcionado a ellos. Pero de ahí a que sea extrapolable a todo el mundo, hay un tramo demasiado grande. Sergio, ¿nos puedes poner algún otro ejemplo?
1: Pues sí, David. Y este ejemplo seguro que te suena porque lo hemos visto muchas veces en redes sociales. Por ejemplo, te digo, a mí me funciona ducharme con agua fría. Y por tanto, todo el mundo debería ducharse con agua fría. Y si no, eres un débil. El ejemplo obviamente está exagerado, pero creo que se entiende. Cuando alguien extrapola su caso particular al resto y lo pregona a los cuatro vientos como algo que tiene que hacer todo el mundo, enciende las alarmas. La cuarta es la falacia de conclusión irrelevante. Que esta falacia viene a decirnos que la conclusión no tiene por qué ser falsa, pero es irrelevante y se intenta probar una conclusión diferente, pero que no tiene nada que ver con el razonamiento. En pocas palabras, Cambiar de tema con algo que no viene a cuento. Por ejemplo, este podcast merece estar en el top 1 de Spotify. Después de todo, somos buenas personas. A ver, claro que me gustaría que el podcast estuviera arriba en Spotify, pero ser o no ser buenas personas no tiene que ver con que el podcast se merezca estar ahí. Ojo, que si quieres que lleguemos a más personas, siempre puedes compartirlo. Yo lo dejo ahí. La quinta falacia, que no depende del lenguaje, es la petición de principio. Y en esta falacia lo que hacemos es suponer la conclusión en una de las premisas. Seguro, estoy seguro que con este ejemplo lo vas a entender a la perfección. Si te digo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Dios existe? Vale, este tipo de falacias suele acabar en un razonamiento circular que no se puede refutar. ¿Por qué? Porque en la proposición ya estás dando por hecho en el ejemplo que Dios existe porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ojo, que esto sea una falacia no significa que Dios no exista ni que exista. Lo de la existencia de Dios o no, sí que es un tema que merece podcast aparte. David, ¿qué piensas?
0: Pues sí, Sergio, una pregunta muy, muy interesante que puede que en algún episodio futuro la tratemos, pero vamos a centrarnos, vamos a volver a donde estamos. La penúltima falacia que no depende del lenguaje, ¿cuál es? se llama causa cuestionable. En ella nos equivocamos al identificar la causa de algo. Lo más común es confundir correlación con causalidad. Es decir, como vemos que los eventos suceden a la par, es decir, están correlacionados, deducimos, erróneamente, que son causa y consecuencia. Seguro que has oído alguna vez la frase correlación no implica causalidad. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Voy a cantar todos los días al sol delante de las palomas. Tengo un trabajo que me gusta. Lo que te falta para tener un trabajo que te gusta es cantar todos los días al sol delante de las palomas. Este ejemplo, llevado al ridículo, es una confusión entre correlación y causalidad. Suele ser más común de lo que creemos caer este tipo de fallos, y eso que solo es una de las variantes de la falacia de causa cuestionable. Y ya para acabar, vamos con la falacia de las muchas preguntas. Muchas son las falacias que te hemos explicado en el podcast de hoy, pero bromas a un lado, en esta falacia se realiza una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Te pongo un ejemplo. Sergio, ¿sigues apoyando el terrorismo? Yo ya estoy dando por hecho en la pregunta que Sergio ha apoyado el terrorismo en algún momento. Estoy incurriendo en una falacia. Responda lo que responda, Sergio estará afirmando que ha apoyado el terrorismo. Esta falacia, como te estarás imaginando, se usa muchísimo en política. De hecho, si cambias Sergio por el nombre de algún político, te sonará de algún sitio. Lo que hacen muchas personas para hacer frente a esta falacia es reformular las preguntas que le hacen. Siguiendo este ejemplo, la respuesta de Sergio debería de ser Si me preguntas si apoyo ahora al terrorismo, la respuesta es no.
1: Y bueno David, hasta aquí las falacias por hoy. El Tito Aris, la verdad, que tenía mucho que contar y puede que el episodio de hoy, bueno, y si el puede, se nos haya ido de las manos. Te recomendamos que le pegues un par de escuchas y que, sobre todo, busques ejemplos en la vida real de las falacias para interiorizarlas. Y bueno, yo creo que volveremos a vernos cara a cara con ellas en un futuro, cuando me deje David, pero vamos a darles unas semanas de descanso. Y bueno, si te ha gustado el episodio, compártelo con un amigo. ¿Algo que añadir, David?
0: Pues nada, Sergio, que nos vemos el próximo miércoles, como siempre, con una nueva entrevista y a ti te digo, querido oyente, que intentes fijarte, como ha dicho Sergio, en tu día a día de estas falacias comunicativas, ya no solo en los demás, sino en cómo las usas tú sin querer y de esta forma pues serás mucho más consciente de, de cuándo las usas y cuándo no e intentar usarlas lo menos posible.
1: Y que no te la cuelen. Y volveremos a vernos con las falacias cara a cara en el futuro. Si te ha gustado este episodio,
0: compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com.